0: Hoy en el Recuento se desata una nueva polémica por batería barata del iPhone 15 con poca durabilidad. Apple podría estar preparando un competidor contra Google Search. Apple Pencil 3 podría tener puntas magnéticas intercambiables. Huawei podría estar trabajando en su propio sensor CMOS para competir con Sony y otros. Revelan primer vistazo oficial del OnePlus Open, el próximo competidor del Galaxy Z Fold 5. Y para terminar, TikTok está probando nuevo modelo de suscripción sin anuncios. ¡Hay que comenzar! Gracias por estar una vez más en el recuento. Estamos listos para seguirte poniendo al día en el mundo de la tecnología. Recuerda que el día de mañana es el evento de Google Pixel y también de Galaxy S23 FE. Entonces, es probable que no haya recuento, pero te voy a subir resumen de ambos eventos probablemente. No sé si van a ser a la misma hora. Todavía no reviso eso, pero de cualquier manera te voy a contar todo lo que se presente en ambos eventos. Qué curioso que tanto Google como Samsung quisieron hacer un evento el mismo día. Antes de continuar, Agradecemos a nuestros partners, Samuel, Alfred, Marc, Gustavo, Elías, Mauri, Abraham, Moisés, El Nuber, Ismael, Valentín, José, Víctor, Lucas, Iván, Axel, Facu, Gastón, Giovanni, Samuel, Deymar y Lela. Muchísimas gracias por ayudarnos con esa suscripción especial. La vez pasada te pregunté si tú utilizas la carga inalámbrica. Participaron más de 23 mil personas, 16% dice que sí, 60% dice que no y 24% dice que su celular no la soporta. Fausto dice, no uso la carga inalámbrica porque no me podría alejar de la base de carga. Tienes toda la razón, por eso insistimos en que no se debería llamar carga inalámbrica, pero ese es otro tema. Alex comentó, pienso que mucha más gente utilizaría la carga inalámbrica si los dispositivos de gamas inferiores a la gama alta lo soportaran. ¡Saludos! Y por último, Anthony comentó, normalmente no la uso, pero cuando el equipo se te moja o se te cae al agua, lo uso para evitar algún tipo de cortocircuito en el equipo, para así no tener que esperar a que el puerto esté seco y así evitar riesgos. Totalmente de acuerdo contigo all Vamos a la primera noticia. Nueva polémica en iPhone 15, ahora por una batería barata, según palabras utilizadas por la misma persona que escribió este reporte. Se trata del usuario RG Cloud S en Twitter que generalmente nos publica toda la información de la industria del desarrollo de los dispositivos, en este caso de los dispositivos de Apple. En una muy larga publicación, él ha descrito por qué las baterías de iPhone 14 y iPhone 15 se degradan mucho más rápido de lo que habíamos visto en iPhone 13, y según sus palabras, se debe a que Apple está empleando celdas baratas en las baterías, que para ponerlo en perspectiva, él asegura que tienen una calidad muy similar a la calidad que ofrecen baterías de otras marcas como reemplazos para las baterías de iPhone, ofreciéndote en promedio 600 ciclos de carga. Y nuevamente para ponerte en perspectiva, la mayoría de dispositivos flagships de la actualidad tienen unas baterías con aproximadamente soporte para 800 ciclos de carga, así que serían 200 ciclos menos los que soportaría iPhone, pero lo más destacado Hable aquí, es que compañías como Oppo han hecho muchos esfuerzos e incluso en dispositivos de la gama media como Renault 10, están integrando una batería con un soporte para 1600 ciclos, gracias a una tecnología regenerativa que han integrado. Esto podría generarle muchas críticas al iPhone porque según la información publicada por este reporte, esta decisión se ha tomado para poder reducir los costos y seguir ofreciendo el iPhone al mismo precio. Sin embargo, posiblemente esto también tenga que ver con los planes que tiene Apple para reducir emisiones de carbono y todo este tipo de cosas ambientales, ya que en este mismo reporte se señala que Apple utiliza cobalto reciclado como cátodo en estas baterías, pero que reciclar el cobalto hasta poder ser utilizado en las baterías, en realidad, es incluso más costoso que comprar celdas de mayor calidad para las baterías. Entonces, es un poco extraño, porque el rendimiento de la batería es el que se siente barato, pero en realidad el desarrollo de la batería es costoso. Como consumidores, sin duda alguna, que nos gustaría que no sacrificáramos el beneficio del consumidor, pero parece que la tendencia de los fabricantes es otra. Vámonos a la siguiente noticia. Apple podría estar preparando su propio motor de búsqueda para competir con Google. Esta información la ha revelado Mark Gurman en su más reciente newsletter que suele publicar de vez en cuando, revelando información muy valiosa. Según esta publicación, un ex ejecutivo de Google que ahora trabaja en Apple está a cargo de esta división, supervisando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las máquinas. En este reporte se señala que esta persona tiene a su cargo un equipo que está desarrollando un motor de búsqueda gigante. El nombre código es Pegasus, y el nombre del ex ejecutivo de Google que ahora está en Apple, es John Giandrea. Se dice que Apple ya utiliza parte de este motor de búsquedas para realizar búsquedas dentro de la App Store e incluso para la función Spotlight, que es un buscador dentro de iPhone o dentro de iPad o Mac. Sin embargo, es difícil saber si Apple va a utilizar esta tecnología para competir contra Google, debido a que Google le paga una enorme cantidad de dinero a Apple con el fin de mantenerse como el motor de búsqueda predeterminado en iPhone. Así que Apple recibe muchos ingresos por poner a Google como su buscador y no creo que vaya a sacrificar esa cantidad de dinero simplemente por querer sacar su propio competidor de Google. Sin embargo, el desarrollo de este motor se debe a que Apple no debe quedarse desprotegida en el raro caso de que Google decida dejar de pagarle esta cantidad de dinero. De hecho, hace unos días salía un reporte de que Apple había intentado comprar a Bing hace muchos años, el buscador de Microsoft que ahora está trabajando muy de cerca con OpenAI y ChatGPT. Sin embargo, en aquellos momentos Microsoft no aceptó la venta de su buscador para que cayera a manos de Apple, así que es probable que desde entonces Apple estuviera preocupada por tener su propio buscador solamente en caso de que Google decida dejar de trabajar con ellos y dejar de pagarles tanto dinero. Ahora te toca a ti decirme si tú utilizarías el buscador de Apple en caso de que lo llegaran a lanzar. Vámonos a la siguiente noticia. Se dice que el próximo Apple Pencil, específicamente la versión 3, tendrá puntas magnéticas intercambiables. Esta información la ha revelado Majin Buu, que parece que no ha tenido tanta precisión porque previamente había revelado cables de colores para iPhone 15. Y no se cumplió porque parece que los cables en realidad van a ser para otro producto como Mac o iPad. Pero en este caso, hablando del Apple Pencil, no habría demasiada confusión. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Él asegura que podrás cambiar las puntas dependiendo de tus necesidades como usuario en caso de que quieras usar el lápiz para escribir o para dibujar o hacer otro tipo de trazos. Esto es muy similar a las puntillas que se ven en lápices de dibujo físico y no dibujo digital. Y ya que se espera que Apple próximamente lance una nueva iPad Pro con un procesador más reciente, podría ser que sea presentada en conjunto con este Apple Pencil 3. Vamos a la siguiente noticia. Un nuevo sensor Simos podría estar siendo desarrollado por Huawei. Esto debido a todas las sanciones impuestas por los Estados Unidos que también ha provocado una ruptura con Sony, que era el principal proveedor de estas cámaras. Aunque posteriormente Sony pidió una licencia para poder volver a trabajar con Huawei, pero la relación quedó muy tensa según la información publicada por Gizmo China. Entonces Huawei probablemente está decidiendo crear su propio sensor para no depender de ninguna otra compañía en caso de que les vuelvan a imponer sanciones Aún no se tiene mucha información con respecto a los detalles del sensor, como la resolución o su tamaño, pero simplemente se habla de que Huawei está en camino a desarrollar sus propias tecnologías, tal como sucedió con el Kirin 9000 S, que al parecer lo logró desarrollar sin tecnologías estadounidenses. Aunque recientemente se ha dicho que este procesador está construido en un proceso de 14 nanómetros, pero con algunas modificaciones para que tenga un desempeño muy similar al que ofrecen procesadores de 7 nanómetros. Si no los todavía, todavía, recuerda que en los procesadores, mientras menos nanómetros es mejor. Esto lo ha revelado el CEO de una compañía de investigación basada en Tokio, llamado Minatake Michel Casio. Él desarmó un dispositivo de Huawei para darle un vistazo cercano al procesador y por eso concluyó esto, que Huawei utilizó alguna técnica especial para elevar el desempeño de este procesador y tener un desempeño similar al de un procesador más moderno, a pesar de que su proceso de construcción no lo es tanto. Parece que Huawei sí Sigue dando varias sorpresas y sigue dando temas de conversación. Vamos a la siguiente noticia. Ya podemos tener un vistazo inicial al próximo plegable que pretende competir contra el Galaxy Z Fold 5. Se trata del OnePlus Open y este primer vistazo fue publicado por el canal Unbox Therapy en colaboración directa con OnePlus, así que no se trata de ninguna filtración, sino de un vistazo oficial que de hecho queda muy claro que fue oficial porque el módulo de cámaras estaba cubierto para no revelar más información de la que OnePlus quería que conociéramos. Específicamente se han enfocado en revelar el diseño de la bisagra que al parecer será de muy buena calidad, sin ningún tipo de hueco en su interior y también con un cierre total que incluso puede ser sostenido con una hoja de papel. El dispositivo al parecer será bastante delgado, aunque no sé si tan delgado como el plegable de Huawei o también el plegable de Honor. Y con respecto a su forma, parece que encontrará un equilibrio entre el Galaxy Z Fold 5, que es muy alto, y los dispositivos de Huawei y Honor que son un poquito más anchos. Por el momento ha sido solamente un vistazo de su diseño exterior sin dejar ver el módulo de cámaras, pero cada vez se acerca más su fecha de presentación, que se espera que sea el 19 de octubre, pero todavía no ha sido anunciada de forma oficial. Este dispositivo recientemente fue filtrado supuestamente de forma accidental por una actriz de India, pero ustedes me contaron a través de mi cuenta de X antes Twitter que sospechan que eso no fue accidental, sino una mala actuación de una actriz. Qué curioso, ¿no? Vámonos a la siguiente noticia. TikTok ya está probando su nuevo sistema de suscripción para que pagando una mensualidad no te aparezcan anuncios. Estos planes han sido revelados por Android Authority, quien publicó esta captura de pantalla, donde se revela que te ofrecerán el plan gratuito mostrándote anuncios basados en tus intereses y tu actividad en TikTok o la versión sin anuncios que te costará $4.99 dólares al mes. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Esta propuesta de tiktok todavía no le está apareciendo a todos los usuarios sino únicamente a unos pocos usuarios de Estados Unidos así que concluimos que están haciendo una prueba piloto para ver si muchas personas están dispuestas a pagar esta suscripción con el fin de eliminar los anuncios o simplemente no hay interés en esta función por lo tanto te toca a ti decirme en los comentarios si tú pagarías esta suscripción no 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 Con esto, TikTok seguiría y seguiría generando ingresos sin compartirle ni un poquito a los creadores, a diferencia de YouTube Shorts, donde los creadores sí reciben un poquito de ingreso por cada video que publican. Según el medio The Verge, también TikTok está planeando pronto lanzar sus propias tiendas dentro de TikTok para que los usuarios puedan adquirir productos de sus creadores favoritos o productos que se están anunciando en los videos. Dime qué te parecen todas las medidas que está tomando TikTok para monetizar lo máximo posible los contenidos que los creadores están haciendo. Por el momento, hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado este contenido. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo. Y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo fans del recuento por su apoyo especial con esa suscripción. Si alguien quiere ser partner o fan, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.